0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand.
2: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
1: Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST.
0: Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Grandfist.
3: När det gäller värmeböljor och, och varma extremer, att där ser man ju väldigt tydlig ökning då. Egentligen globalt kan man säga, att i alla regioner så ser vi nu att olika sådana här värmerelaterade extremer inträffar presentligt oftare.
0: Vi gläds åt fint sommarväder, åt klara blåa himlar och att värmen inte sjunker på kvällen när vi ska sitta ute. Det är ju nämligen varmare nu för tiden än det varit tidigare om åren. Det gör också att extremvärder är allt vanligare. Från stora skyfall till långvarig torka med sinande brunnar och allt vad det innebär. Men frågan är hur mycket vanligare det är? Om det vanliga värdet blir mer extremt, hur mycket mer extremt måste det extrema värdet bli? Och vad kan vi vänta oss i framtiden? När jag funderar över detta visste jag att jag ville prata med Erik Kjellström om den här saken. Han är professor i klimatologi på SMHI i Norrköping och arbetar där med kunskapen om vad som styr klimatet. Hur det varierar och hur det kan simuleras med avancerade klimatmodeller. Det här blev ett samtal om tidsserier och växthusgaser, om varför råden till gamla behöver klimatanpassas och hur vi nu börjar se att försäkringsbolagen vägrar försäkra vissa skador. Och så frågade jag honom hur han ser på sannolikheten att vi håller oss inom 1,5 grader och om klimatet kommer att bli normalt igen inom vår livstid. Innan vi börjar och inte redan prenumerera eller följa podden här i poddappen. Passa på och gör det nu från inte missa kommande avsnitt. Och som alltid nådde du mig på perspektiv Då är det dags för Erik Kjellström. Hur avgör man vad som egentligen är väder och vad som är klimat? Som
3: klimatolog då och klimatforskare så jobbar vi ofta med långa tidsserier för att förstå, försöka förstå och beskriva vad, vad klimat är för någonting. Och klimatet vi använder ofta 30-årsperioder och över en 30-årsperiod så, så förekommer det ju många dagar och många olika typer av vädersituationer. Men det är liksom den samlade bilden av det där som, som utgör klimatet kan man säga. Då. Och då, då betyder det att då kan man ju räkna ut både till exempel vilken som är den medeltemperaturen varje månad. Och man kan också räkna ut med data då från en sån här lång tidsserie vad som är det absolut varmaste och absolut kallaste. Sen kan man basera på det och definiera det som man kallar för klimat. Det är liksom det man på något sätt förväntar sig att vädret ska hålla sig inom någon slags gränser under en lång tidsperiod. Där har man alla saker som skiljer sig åt på olika ställen på jorden. Det är geografiska skillnader och det är skillnader mellan årstider och allting och sånt. det vet vi ju ganska väl hur klimatet ser ut så att säga. Men sen har vi då vädret som då är variationerna från så att säga, en dag till nästa hela tiden. Här i Sverige så är det ju väldigt... Styrt av, av till exempel lågtrycken som vandrar in från Atlanten oftast. Och ena dagen kan ge regn och muligt väder. Och nästa dag så har man lite mer och, och soligt väder. Och de, det där är alltså då mer typ väder. Då. Men vädret är ju också så att det, det styr ju liksom klimatet på lång sikt. För klimatet är ju en, en, någon slags sammanvägning av alla de här väderhändelserna under, under mycket långa tidsperioder. Det hänger väldigt väl ihop, väder och klimat, men väder är mer så att säga beskrivning av resultatet vid något visst tillfälle. Sen är ju då frågan om, om när man då befinner sig på jorden idag då, i ett klimat som är i ganska snabb förändring. När, när vi ser att den globala medeltemperaturen ökar och, och det blir varmare på i alla håll på jorden. Då ändras ju också förutsättningarna för, för det här vädret så att säga. Så att då, då blir det varmare och lådtrycken som kommer in från Atlanten de, de har med sig lite mer fukt till exempel. Och det kan då bidra till mer nederbörd och så vidare. Och då är ju frågan då sen vad, vad som är skillnaden så att säga mellan det långsiktiga klimatet och den långsiktiga klimatförändringen. Och vad som sedan är en ensaka händelse. För ofta är det ju de här händelserna som är intressanta. Det kan vara en, en väldigt intensiv storm eller ett mycket, mycket kraftigt regnväder någon dag. Då, Får jag som sitter här på SMO är då frågan direkt i det här det här jättekraftiga regnet som nu förra veckan är det kopplat då till klimatförändringen eller inte? Och där är det ganska svårt att svara på exakt för att alla enstaka sådana här väderhändelser är ju på något sätt så, de är inte helt slumpmässiga det de inte, men de, de beror ju på hur, hur till, tillståndet så att säga, är. atmosfären fanns ut dagen innan och exakt precis dagarna innan då, då hänger det samman med hur Hela tillståndet i atmosfären ser ut och det är ganska svårt att bestämma. Det går inte att bestämma helt enkelt men vi har en, en humm om det. Sen kan vi göra väderprognoser på det där. Men, sen är frågan då i vilken mån den här slump, mer, mer eller mindre slumpartade händelsen då är, är så att säga kopplad till den långsiktiga klimatförändringen eller inte. Och det, och det är en, en svår fråga att, att svara på. Och på ett sätt så kan man ju säga att ja, det är bara väder. Det, det har inte med klimatet att göra. Men sen kan man också säga det att i och med att människan faktiskt har påverkat klimatet redan ganska mycket. Vi har ändrat förutsättningarna för, för, för atmosfären och strålningsbalansen och det mer koldioxid som gör att det blir varmare. Då har vi också påverkat hela väderförloppet. Så att egentligen kan man säga att det väder som vi upplever idag och ett, ett regnväder som kommer idag. Det hade ju inte sett exakt likadant ut om inte människan hade funnits på jorden. För det hade kanske kommit. Dagen efter eller dagen före varit mer eller mindre intensivt. Det, det går liksom inte att säga.
0: Men innebär det att då liksom i, i, i denna liksom antropocenens tid, när du är nu människan som är den, den förhärskande kraften som påverkar vår planet, då är allt väder klimatberoende, medan innan antropocenen så var det inte lika tydlig koppling?
3: Allt väder är ju alltid klimatberoende, så det är, för klimatet är ju det som, som är liksom vad ska man säga, det, det sätter någon slags grundläggande om för hur inom vilket vädret kan variera. Så att säga. Så att det klimatet vi har på jorden och har haft i olika tidsperioder det, det definierar också de vädersituationerna som är. Och har, det, har vi haft ett mycket kallt klimat på jorden långt tillbaka i tiden när det har varit och har då har vädervariationerna också varit liksom inom de gränserna som fanns då. Och det var ju innan människan påverkar systemet. Idag har vi en mycket varmare planet där människan är en del av förklaringen till varför det är så idag. Och nu varierar klimatet inom andra gränser. Och de gränserna har vi då så att säga påverkat. Så den intressanta frågan här och den frågan som vi kan svara på. Det är ju mer frågor om man ställer den istället så här. att I vilken grad kan man säga att människans klimatpåverkan har ändrat förutsättningarna för en viss extremhändelse. Och då kanske man kan komma fram till ett resultat som säger ja, den, den mänskliga påverkan då, eller, eller uppvärmningen av planeten har lett till att den här typen av värmebölja har blivit fyra eller för många procent större sannolikhet att den ska inträffa idag jämfört med hur det var för 150 år sedan innan vi hade släppt ut all den här koldioxiden atmosfären. Så den typen av uttalanden kan man göra om man gör ordentliga Studier och titta på, på sådana här enskilda händelser. Och det, och det görs en hel del. Och det kallas för väderattribution. Man attribuerar, man tillskriver alltså ett fenomen då, till
0: klimatförändringen. Är det 30 år som är era dataserier? För man tänker om det måste ju vara rullande för någon form. Annars kommer det varje år att vara mindre och mindre värt en totala i ett dataserien. Så det är 30 år ni kör. Eller?
3: Ja, men det är olika dataserier för olika ändamål. Men man kan säga att världsmetologiska organisationen har, där utgår man gemensamt från ett 30 perspektiv så att säga. Och då tittar man på i dagsläget så har vi då 1991 till 2020 som är våran så 30-åriga så kallade normalperiod. Och den perioden använder vi för att jämföra nu dagens väder mot hela tiden. Så att när när du och vi alla tittar på tv och lyssnar på tv metrologerna så kommer de att säga att ja, nu förväntas det bli varmare än normalt. Och då, då jämför man med den perioden just nu. Då. Men om man sen vill titta på ett, ett längre klimatförändringsperspektiv, då, då är ju inte det kanske så relevant. För att vi vet ju att, att de här 30 åren, 1991 till 2020, är ju väsentligt varmare än de 30 åren tidigare. Och Också varmare då än hur det var på 1800-talet. Då kan man ha andra referensperioder där för att beskriva så att säga, den långsiktiga klimatförändringen. Och vill man titta på till exempel här som en planet utan mänsklig klimatpåverkan- då vill man ju gärna gå tillbaka till för industriell tid när, när vår klimatpåverkan var- eh, om inte helt obefintlig, så väldigt, väldigt liten i alla fall. Så att då, då, då skulle man ju helst vilja gå tillbaka till kanske 1700-talet eller något sånt. Men problemet är att där finns det inga data, för då hade vi inga observationer. Så att kompromissen blir att på landar någonstans i
0: slutet på 1800-talet när det faktiskt finns en del data i alla fall. För på klimatkonferenser och klimatkommuniker från FN och sånt pratar man ju ofta om den här liksom pre preindustriell tid. När är det då?
3: Ja, som jag sa, alltså egentligen så är ju förindustriell tid, det, det beror lite grann på vad man menar, men innan. Om man tänker på klimatpåverkan så handlar det om den tiden innan vi så att säga, började tillföra koldioxid i större mängd till atmosfären. Och då får man egentligen gå tillbaka till PCs rapporter och FNs klimatpanel. där brukar man prata om 1750 och innan det så har man så att säga, en, en, en situation där man bedömer att den här förändringen av atmosfärens strålningsbalans och sånt är väldigt liten så att där brukar man säga att det är för industriella förhållanden. Men som jag sa, att när man sen ska titta på hur det faktiskt har sett ut före 1750. Då finns det bara ett väldigt, väldigt fåtal observationsstationer med tidsserier av till exempel temperaturmätningar. Så att vi kan inte säga hur klimatet såg ut baserat på några mätningar på den tiden utan då går man istället ofta in i slutet på 18-talet, andra halvan av 18-talet när det finns ganska mycket mätningar. Och då var fortfarande klimatpåverkan relativt liten i alla fall jämfört med eh, vad som har hänt senare. Så att i, i, alla, I de flesta sådana här eh, beskrivningar när man säger att det idag är typ 1,2 grader varmare globalt sett jämfört med förindustriell tid och då jämför man med andra halvan av 1800-talet, antingen 1850 till 1900 eller kanske 1860 till 1890 eller någonting sånt. så där någonstans brukar man lägga ett, som ja, man kallar det för någon slags nollnivå eller just den här förindustriella nivån.
0: För att det blir lite skitsamma egentligen eftersom det ändå är på så pass låga nivåer med tanke på hur högt vi är nu. Men tänker, tittar man på kurvorna så är det ju 1950-60 som det börjar sticka iväg och jag läste nyligen någonting om att en majoritet av alla utsläpp som vi har i atmosfären har uppkommit efter iPhone. Um, så 10-15 år någonting. Stämmer det?
3: Ja, det kanske är så. Jag har inte koll på siffrorna exakt, men, men alltså, utsläppen är ju väldigt höga idag. Mm. Ja, det har varit mycket fort på slut. Vi har ju väldigt mycket högre utsläpp idag än vad vi har haft Historiskt så den senaste tioårsperioden är utsläppen mycket högre än vad man varit tidigare. Så det stämmer ju definitivt. Att det sticker iväg där på 50-60-talet stämmer ju väl. Och det är särskilt temperaturökningarna. Sen har man, kan man titta på koldioxidutsläppen. Där har ju utsläppen varit ökande även tidigare. Men sen har man också haft effekter på, på jordens klimat som inte bara har med koldioxiden att göra utan med andra saker. så och då handlar det om... När vi förbränner all den där koldioxiden i våra förbränningsmotorer så, så skapar vi också en massa luftföroreningar och partiklar och sånt som faktiskt också påverkar klimatet. och, och Där har man då en delvis en, en avkylande effekt istället. Så att luften har ju varit på vissa ställen, särskilt över Europa men även stora delar av Nordamerika, betydligt mer ja, helt enkelt skitig om man använder det uttrycket. Det har varit mer luftföroreningar tidigare och det har då delvis då motverkat uppvärmningen så att man har liksom haft den under den här perioden. från Ja, kanske 50-talet och fram 60-70 och ända fram på 80-talet så har temperaturökningen hållits nere på en del ställen på grund av de här luftföroreningarna. Sen har man av andra anledningar bestämt sig för att man ska minska därför att det är skadligt helt enkelt. Folk dör och skogarna dör i Europa och allt sånt, som man har pratat mycket om att, att jobba med att få ner luftföroreningarna. När man har gjort det och renat luften då har, då har så säga, den här underliggande temperaturökningen som har drivits på av, av växthusgasökningar. Den har liksom kommit igenom ännu tydligare. man ser det till exempel i Europa Europas temperaturökning har varit väldigt stor. Då.
0: Men det här är ju jätteintressant. Och för då som tydligheten skulle pratar vi om koldioxid, pratar vi om koldioxid För vi har ju en, en ett, ett gäng växthusgaser och vi har ju liksom metan som korna håller på med släpper ut fram och bak och det är ju mycket skatligare än CO2 men de har också en som är mycket kortare än CO2. Det som är det CO2e-ekvivalenter vi egentligen pratar om när vi pratar om koldioxid.
3: Ja, alltså när man pratar om klimatförändringen så är det ju den sammanvägda effekten av alla olika klimatpåverkande faktorer. Och när det gäller klimat, alltså växthusgaserna så är det precis som du säger, det är inte bara koldioxid utan det finns även andra gaser. Och metan är ju en, en viktig och som du säger också, mycket liksom... Ja, potent växthusgas. Den har alltså en starkare effekt per utsläppmolekyl jämfört med koldioxid just nu. Däremot har den en kortare uppehållstid i atmosfären och den kommer att försvinna. Så på lång sikt är fortfarande koldioxid det, det absolut största problemet. Men definitivt så är, är till exempel metan också en, en jätteviktig växthusgas. Och sen finns det också andra. Det finns ju helt syntetiska växthusgaser som till exempel frionerna som man har jobbat mycket med att försöka fasa ut också. Delvis på grund av att de påverkar ozonskiktet och sånt. Men de har ju också en, en kraftig växthuseffekt också. Så att det finns många olika gaser som man måste väga samman. Men sen är det också andra faktorer. Då, då nämnde jag aerosolpartiklarna då. alltså partiklar, luftföroreningar som då Ofta har en avkylande effekt, men de kan i vissa sammanhang, vissa typer av partiklar kan också faktiskt leda till värmning. Också. Så det beror lite på vad de har för egenskaper.
0: Du nämnde här: då, Vi är på 1,2 idag. Men det finns ju skillnader i hur vädret och klimatet påverkar olika delar av jorden. Varför gör den det, är inte jorden runt?
3: Jo, jorden är absolut rund. Men det är ju så att jorden ser ut på lite olika sätt på olika ställen. Och den extra uppvärmning som vi får till följd av att atmosfären blir, man brukar prata om att den blir tätare helt enkelt just i det här stråningssammanhanget Och vi får alltså mer växthusgaser. Den leder då till en uppvärmning. Men sen får det olika påverkan på olika ställen. Och den första saken man kan observera är att över haven så går uppvärmningen inte lika fort som över land. Och det beror då på. Två saker framför allt. Dels är det så att haven så har man ju massa vatten då, som, som har en, en viss liksom, omblandning från ytan och, och ner mot djupare lager. Det betyder att den här extra värmen då, som värmer upp ytskiktet och havens yta, den, den kommer att fördelas på ett ganska djupt skikt. Så det betyder att extra värmen fördelas och fortplantas liksom ner i djuphaven. Så det betyder att det tar längre tid att, att värma upp den här väldigt Stora vattenmassan då. jämfört med att bara värma upp markytan som går snabbare. Den, där sker ju också en värmetransport nedåt men den är inte lika, lika kraftig. Det finns ingen omblandning på det sättet riktigt. Marken ligger där, där den ligger. Sen finns det viss värmeledning och sånt nedåt. Men i alla fall en, en mer ytlig process kan man säga på ett sätt. När havet värms upp på vattenytan blir varmare och atmosfären ovanför blir varmare. Då då ökar luftens förmåga att innehålla vattenångar och det betyder att så kommer avdunstningen att öka också från haven. Och det är i sin tur en process som, som tar värme från haven faktiskt. Ja, man kan ju tänka själv hur det är om man är blöt på kroppen när man har duschat eller någonting så känns det ju kallt och det är att värme tas från, från kroppen då när, när det sker en avdunstning. Och det är precis samma sak som händer där så att avdunstningen i sig håller också nere temperaturökningen något. Så där är det två saker som gör att havet värms mycket långsammare än land. Och redan där har vi då en, en stor kontrast. Och tittar man på sådana här kartor för hur temperaturförändringen har sett ut historiskt så ser man det mycket tydligt att, att kontinenterna värms generellt mer än, än haven. Det är väldigt tydligt och det syns ju också då i framtida klimatscenarier som våra klimatmodeller simulerar när man då har beskrivit de där processerna. Så är det den ena saken som spelar roll. Sen finns det andra som spelar roll också. Då är det ju sådana här andra så kallade återkopplingsmekanismer eller feedbacks, som det heter på engelska. och Det är ju då att när, man, när klimatet ändras på något sätt så, så kan... Det Eller en sak som händer som är väldigt tydlig är att när det blir varmare så får vi mindre utbredning av snö och is. Det smälter av och snösäsongen blir lite kortare. och så och Det betyder då att snö som har en, en, en väldigt hög reflektivitet och en vit, vit reflekterande yta den reflekterar ju bort infallande solstrålning på ett effektivt sätt. Men när den är borta då kommer solstrålningen att tas upp ännu mer effektivt i marken eller i havet om det har varit havsvis där tidigare till exempel. Så det betyder att man får en förstärkning av uppvärmningen. Så det blir varmare och det betyder att mer solstrålning kommer att tas upp i systemet och därmed öka på uppvärmningen ännu mer. Och det där får låta till följd att områden där till exempel havsis eller snö minskar i omfattning och utredning. Där får man en kraftigare temperaturförändring. Och det är precis det man ser då i, i Arktis och framförallt i, liksom i utkanten av Arktis. att det är Just den här isen och snön minskar i omfattning. Och det, det är till exempel typ Sverige. Vi alltså, ligger ju i utkanten av Arktis kan man säga. Och vi ser ju att snösäsongen till exempel i Sverige har blivit ett par veckor kortare på senare, senare decennierna. Här. Och det är sånt som Påverkar det här och vi får alltså en, ett kraftigare värmeupptag och en kraftigare temperaturökning här än på många andra ställen
0: på jorden. Ja, för vi är på 1,4 eh, i Sverige i snitt eh, och vi är på liksom, över två grader i, i norr eh, och 1,4 för Matejskåne. Alltså, när man tittar på det där, hur att det går i Sverige, så är det helt enkelt närheten till Arktis som spelar roll. Det har ingenting med jordens lutning här, att vi liksom är närmare solen och sånt.
3: Nej det har det ju inte jordens lutning har ju alltså det, det påverkar ju med de här riktigt långsiktiga alltså skillnaderna mellan årstider och, 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 och sen har jordens lutning den ändras med på väldigt långa tidsskalor lite grann också och det har mer att göra med sånt här som yttidcykler och sånt till exempel det finns, en, ja, det finns en, en, en förklaringsmodell där man kan räkna på hur jordens både bana runt solen och lutningen varierar med tiden och det finns en ganska stark koppling då till när närgiftiderna initieras eller avslutas som till exempel också. Men eh, i det här fallet så handlar det mer om de här starka återkopplingsmekanismerna alltså, och framförallt kopplat mycket till snö som försvinner och minskar utredningen.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså. Så vad är skillnaden mellan ovanligt väder och extremt väder idag?
3: Alltså det där är en jättebra fråga och den kan man ju svara på på väldigt många olika sätt. För att en extrem händelse, det kan ju vara, kan ju vara just precis att det är någonting som inträffar extremt sällan. Och därför är, blir väldigt ovanligt. Så att det ur ett ovanligt, vanlighetsperspektiv så kan det vara extremt. Och då får man ju definiera vad man menar med extremt. Och, och då kan man ju titta på det som till exempel en händelse som kanske inträffar... Ja, statistiskt sett, en gång var tionde år, det är ju en ganska ovanlig händelse. Om man till exempel har ett väldigt kraftigt regn som är, ja, det här regnet var så kraftigt för det är ju ett sånt regn sedan bara var tionde år, eller var femtionde år till exempel. Det är ju ännu mer extremt så, naturligtvis. Så, så det blir ju någonting som blir väldigt extremt. Så då, och där kan man ju då med hjälp av långa dataserier räkna fram då en sån extrem händelse skulle vara, och då finns det olika typer av. Ja, teorier, för det, det finns något som man kallar för Så Man kan alltså räkna på det teoretiskt och räkna fram en, en extremvärdesfördelning. Och sen kan man då titta på olika, eh, vad man brukar kalla för återkomsttider. Just det som jag sa, då, en händelse som kanske inträffar en gång vart tionde år eller vart femtionde år. Det är då en, alltså en 50 års händelse eller en års händelse mm. Och det kan man räkna ut då hur, vad en sån händelse innebär. Hur många millimeter det började till exempel men då. då måste man ju ha en dataserie med mycket data och sånt. Så det kan man absolut göra. Och det är ju en ett sätt att definiera extremer på. Men sen beror det ju då lite grann på vad man menar med extrem. Det är det som är en tioårshändelse, eller en 50-årshändelse, eller en 1000-årshändelse. De är ju väldigt olika intensitet på. Men sen, sen kan man ju gå ett steg till då och fundera på vad får det för konsekvenser ett sånt här länge då. då? kanske Konsekvenserna ser ju naturligtvis väldigt olika ut på olika ställen beroende på var man är, och hur om den faller över en stad, hur den här staden är anpassad för ett regn. Så att effekten kanske inte alls blir extrem av ett 50-årsregn, även om det faller också över en stad. Men i en annan stad så kan det vara helt förödande med ett sånt regn. Så, att, så att det beror ju väldigt mycket på vad man menar där. Så där, och där har det alltså, kanske inte direkt med själva intensiteten eller definitionen på, på just den där extremen, utan då är det mer en effekt. Ett effektmot istället. Så att, till exempel, jag kan ge ett exempel. Vi hade, jag träffade en kollega från Brasilien för något år sedan. Vi hade, jag hade pratat om ett skifall som drabbade Malmö i augusti 2014. Det var ett väldigt kraftigt regn i slutet på, på augusti där. Och med massor av källaröversvämningar mycket stora kostnader och jättestora problem med bilar som fastnade i är och sådär, det var liksom totalt kaos och när jag pratade om det där med honom då, och vi pratade om nederbördsmängderna sånt då han skrattar inte åt mig, men han sa att det där har vi varje dag i många av våra städer liksom, i Brasilien. Där är man anpassad till den typen av händelser som där inte alls är extrem. Då, utan här, men här i Sverige så får det ju jättestora konsekvenser.
0: Det är lite som så här Monty python sketchen på era klimatkonferenser. That is nothing! <laughs>
3: ja, man kan lite se det så. Men, men alltså, det är lite, lite i hållet, men det hållet. Det jag ville säga är att det handlar liksom om det här med klimatanpassningen. Mm. Vi har ju olika klimat och vi är ju anpassade för olika Typer av väderhändelser och när ett sånt där regn då inträffar i Sverige och i Malmö en stad. Men med de förutsättningarna som finns där så ställer det till jättestora problem. Medan när det händer neråt honom då. Som... Och där är det förvisso inte lika extremt ovanligt heller. Därför att de har de regnen. Men ofta där är man anpassade för det. Det handlar ju om anpassning till klimatförändringarna
0: också. Det är lite som när ni ändrar era prognoser för extrem väder eller bara trianglar eller färger, jag har glömt vad ni kallar det för värdevarningen i alla fall. Det här är ju liksom, en, en, om det kommer snö som är 5 eller 10 mm snö i Skåne så blir det absolut kaos. Medan i Umeå tar ingen ens liksom, hänsyn till det. Men när ni, när ni modellerar för extrema väder också nu och tittar på det, kan ni se att de här hundraårshändelser inträffar de numera liksom med... 50-års mellanrum eller 10-års mellanrum, de här distrikten. Ja,
3: det där kan man ju säga, och, och det, det går sig igenom till exempel i den senaste stora IPCC-rapporten som kom för ett år sedan ungefär, som handlar om den naturvetenskapliga grunden. Så att säga. Där tittar man ju mer eller mindre globalt då, och uppdelat med många regioner på hur vad liksom olika forskningsartiklar säger om hur, hur sådana här händelser har påverkat och det Och Då ser man ju det som är tydligast, i, i framförallt då att Temperaturextremerna har ändrats. Dels har det blivit mycket, mycket mer ovanligt med kalla extremer. Så att, alltså de här riktiga köldknäpparna och väldigt, eh, väldigt kalla situationer. Det har minskat väldigt kraftigt och, och väldigt mycket. Så att Det som tidigare var... var liksom, just där har jag inte siffror i huvudet. Men alltså man tänker sig att det som tidigare har varit i 20-30 års händelse. Det kanske nu är... 100 eller 500 års händelser eller någonting sånt. Sen ser man ju också då motsatsen då när det gäller värmeböljor och, och varma extremer. Att där ser man ju en väldigt tydlig ökning. Då. Egentligen globalt kan man säga så att i alla regioner så ser vi nu att olika sådana här värmerelaterade extremer inträffar essentiellt oftare och är mycket vanligare och de når också liksom högre. Det blir alltså varmare också i samband med de här. En 50-års värmebölja har till exempel blivit väsentligt varmare jämfört med hur den var för 100 år sedan. Och så den typen av information finns Just när det gäller temperaturextremer är det väldigt, väldigt tydligt. Sen ser man det också när det gäller nederbördrektremer. Här är det lite svårare därför att nederbördsvariationerna är mycket stora. och Vi har kanske inte riktigt lika bra med data heller kan man säga. Och signalerna är inte riktigt lika tydliga. Men, men även här så finns det en, en tydlig och, och i många regioner ökning då av kraftiga skyfall och kraftigt regn. Och därigen, alltså globalt sett, om man sammanräknar det, där så, så går den här ökningen ungefär med... Det finns en, ett fysikaliskt samband här som handlar om hur mycket, hur mycket vattenånga som luften kan innehålla. För varje grads ökning så, så ökar det med ungefär 7 procent ungefär. Och det är också vad man ser då, att de här extremregnen på någon slags global skala, om man tittar på det sammanvägt, att det ökar med ungefär den, den omfattningen. Så att, så att extremnederbörden blir alltså storleksåringen, cirka 7 procent för varje grads ökning som man ser. Så det, och det kan man se i observationer också. Samtidigt som det då blir mer nederbörd och, och kraftigare nederbörd så blir det också faktiskt torrare på många ställen och, det kommer tillbaka till det här som vi var inne på lite tidigare om, om avdunstningen, att en, en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga. Och det betyder ju att det sker mer avdunstning över haven och det kommer att bli mer regn när det här vattnet ska regna ut eller snö för den delen när det snöar. Där det då inte regnar eller snöar därför att man inte har sånt väder kring våra områden där man har mycket högtryckssituationer till exempel i de subtropiska områdena, även medelhavsområdet eller Saraöknen till exempel, där det regnar väldigt sällan där kommer ju också avdunstningen att bli större därför att det blir varmare och det betyder att det lilla vattnet som finns där och den markfukten som finns det kommer att avdunsta i ännu större utsträckning och då kan man
0: alltså få ännu torrare förhållanden. Och där ser vi ju inte mest i, i sydvästra USA men att ta Coloradofloden och deras liksom bifloder och de stora sjöarna där som ju har sjunkit enormt mycket de senaste åren. Inte bara för att vattenförbrukningen i de områdena har ökat väldigt mycket, men dessutom så alltså själva konsumtionen, men dessutom så själva tillflödena minskar ju på ett sätt som är mycket oroande. Och man pratar ju om att det är vattenproblem och att det kan bli vattenransonering eller i och sådär.
3: Ja, det där är ju en typisk konsekvens. Och sen är det som du säger där att det finns, ofta är ju många faktorer som spelar roll, men här är ju långsiktiga liksom väder- och klimatförändringar och, och variationer också som även alltså det finns ju också långsiktiga variationer även i klimatet som inte kanske är drivna av den långsiktig uppvärmning. Det kan vara att man har mer eller mindre inflöde av luft från, från stilla Havet till exempel som, som, som också påverkar situationen. Men, men det är ju en långsiktig risk för uttorkning i många områden och, och, och där har man sett det väldigt tydligt. Men sen finns, där finns ju också, också en koppling till ökat vattenuttag och stort vattenuttag. Så det, ofta är det svårt, svårt och ganska svårt att, att avgöra exakt i vilken utsträckning olika, olika sådana faktorer påverkar Men men det är väldigt tydligt i alla fall att, att de torkrelaterade problemen ökar på många ställen i världen också. Så det, det är inget snär sak.
0: Vad kan vi säga om svenska sommar och vintrar?
3: För den allra tydligaste, det tydligaste man ser är ju det att, att eh, säsongerna blir. Man får ett skift i säsongerna. Vi, vi har ju temperaturdefinitioner på, på somrar och vintrar, när man tittar på antal dagar, eller Det ska vara ett visst antal dagar då, när temperatur, medeltemperaturen går över 10 grader för att vi ska vara upp plus 10 grader för att man ska komma upp i sommar då, och ner under, under noll för att det ska vara vinter. På sikt har alltså de här säsongerna förskjutits så att somrarna har alltså blivit längre och vintrarna har blivit kortare. Så det är det första man kan se. Det. Så det betyder att det blir en längre period på sommaren som är varm Oj. och det betyder ju också att det är en längre period när man kan ha mer högre temperaturer och mer sommarlika förhållanden och det betyder också då att under sommaren när det då efter vårsäsongen när snön har smält undan och det liksom har börjat torka upp så det blir en längre säsong när det finns risk för så att säga, torka också och, och marktorka och det har vi ju, några år har vi sett att det är på det sättet att, att det har varit besvärligt med torka och sånt också. Det tydligaste och det som data verkligen visar på från våra observationer så är det just det här Säsongerna har ändrats i, i sin längd. Men sen ser vi också att temperaturförhållandena har ändrats. Så att har ju eller hela året, alla säsonger har blivit varmare. Det har märkts mest på vintern. Men även våren har blivit väsentligt varmare också kan man säga i Sverige som helhet. Uppvärmningen har inte varit lika tydlig på, på sommaren och, och hösten. Utan det är framförallt vintrarna och, och våren också som har vänts
0: extra mycket. För det innebär att vi i framtiden kanske ska... Jag brukar inte tycka om att spekulera här, men om man, om man drar ut så att tangenten så innebär det att södra Sverige kan kanske gå över till mer eller liknande kontinentaleuropa där man har eh, någon slags tre säsonger snarare än fyra säsonger.
3: Det stämmer ju det du säger och, och det kan man ju säga att vissa, det har ju till och med varit en del observationsstationer längst ner i södra, det har, har gått år utan att vi har haft någon vinter så att säga meteorologiskt. Så, så att det, det är ju definitivt på det sättet. Men den vinterdefinitionen vi har så kommer det så att det är, ja. På sikt och i takt med att klimatförändringen pågår och blir större så kommer vi få ett större inslag av vad ska vi säga? vinterfria år då när, när man har alltså, en meteorologisk krivvinkel. Sen kommer det inte att, att, att vara något som vi ser upp i norra Sverige, definitivt inte. Men just längs kusterna, längs i söder till exempel.
0: Då. Ja, och att, och att de där vintrarna i Stockholm har man, jag, möter man ju folk som pratar om att de åkte skridskor på Nybroviken och så. Här, och det är ju definitivt 30 år sedan det hände. Men, men att liksom de där långa kalla vintrarna, de kom vi egentligen aldrig att, att det är väl osannolikt i alla fall att de ska inträffa, utan då kan det vara köldknäppar under några veckor eller så, men att det skulle ligga ett snötäcke från november till februari låter ju väldigt osannolikt södra om Dalälven. Man
3: kan ju säga att, att sannolikheten minskar, men man ska inte glömma bort att det, det kan fortfarande inträffa. Vi hade för tio år sedan ungefär, var det vinteren 2011 eller om, om, om det var 9-10, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men var det, det var till, det var till och med två vinter i rad som vi hade en, en mycket lång vintersäsong med kalla förhållanden och faktiskt rätt mycket snö också. Det hänger ju samman, allt det här hänger väldigt mycket samman med så att det, är den, det vi brukar kalla den storskaliga cirkulationen i atmosfären. Alltså hur... Hur lågtrycksbanorna ser ut och det där är ju egentligen vädervariationer och man kan ha år och långa säsonger med ett, vissa vädertyper som är förhärskande under långa perioder och då var det ju på vintern är det typiskt då att det är förknippat med högtryckssituationer och det, det kommer vi kunna se i framtiden också så att vi kommer att kunna ha lång, långvariga högtryckssituationer. Den beror lite grann på hur pass varmt det har blivit framtidsdessa och hur pass till exempel typ så mycket snö som ligger på marken när en sån här uttryckssituation inträder. För finns det inte så mycket snö på marken då, då blir det inte riktigt lika kallt heller som jag sa innan. Men har man snön där från början så kan det förstärkas så man kan också ha ganska kalla situationer under en lång tid. Men sen kan man se att, att det fanns en jag läste någon, någon intressant forskningsstudie där man hade kikat på den där kalla vintern av 2010 och jämförde den mot en vinter i början på 60-talet och då liksom för förutsättningarna i den storskaliga cirkulationen i så går ungefär likadana ut med samma typer av lågtrycksbanor och högtycksfördelningar. Då konstaterar man att den här vintern år 2010 den var, den var varmare än, än vad den här vintern på 60-talet var rätt markant. Och det, det spekulerar man där idag att det har att göra med den långsiktiga uppvärmning. Och det, och det är något vi har sett också när vi har gjort andra sådana liknande studier här i Sverige. Vi har till exempel tittat på... Egentligen alla typer av vädersituationer under, under en lång 60-årsperiod och, och så har vi kikat på hur har temperaturförhållandena har förändrats i den senare 30-årsperioden jämfört med den tidigare. Och då kan vi se att i, i alla vädertyper, oavsett om det är högtryck eller, eller, eller lågtryck, om det är vinter eller sommar, så ser vi då en... En ganska kraftig uppvärmning, mer eller mindre i olika situationer. Men det,
0: är det där är lustigt för att den, helt enkelt, den som vi betraktar som kall vinter nu skulle betraktas som en mild vinter förr.
3: Ja, lite, lite åt det hållet. Absolut, ju, ju större uppvärmning vi kommer se i framtiden desto, desto mer utvägligt kommer det att bli. Men det är fortfarande så att trots det så ser vi att i våra klimatscenarier även långt in i framtiden så kommer vi fortfarande ha och särskilt i norra Sverige så kommer vi att ha kalla vintrar med snö under långa perioder. Så det, det är ju inte någonting som kommer att försvinna helt från Sverige på det sättet. Men, men däremot en, en kort, fortsatt allt kortare vintersäsong och även där uppe så kommer man förvänta sig att det kan vara mer avbrott. Att det blir mer liksom att det smälter av och, och törar mitt under vintern eller att det kanske till och med kommer regn på sen och det där är någonting man också har observerat redan uppe i upp i Norrland, att det sker en sån förskjutning
0: kan man säga. Jag tycker det är bra med, med liksom att tänka i säsonger istället för i förväder här och nu. Det kan man säga så, det är slump och det vet vi inte. Och det, och, och, eller så får vi titta till väldigt långa serier. Det, och det är liksom, jag tycker i diskussionen saknas ibland det där mellantinget, men som ju du lyfter, och lyfter fram här nu med att prata om det som säsonger. Och då slår det mig att det är ofta det man kan se i, i rubriker i, i utländska tidningar de skriver från Australien eller från Indien eller vad det nu kan vara någonstans liksom. Och jag tittar också mm. lite grann på ekonomin bakom det här och det finns ju, jag vet att på jag har vänner i Kalifornien som inte längre kan försäkra sitt hus mot brand för att brandsäsongen mm. nu är lång och börjar tidigt och i vissa delar kan man inte ens försäkra sitt hus överhuvudtaget. Jag pratar bland annat i Avsnitt 49 på av den här podden med klimatforskaren kimberly Nikolas som ju har rötterna i Kalifornien och berättar om problemet att just få familjens hus i napa väldigt tror jag vara försäkrat. Och vi ser ju också tendenserna här i, i Europa. I Sverige har vi fortfarande ett omfattande skydd mot klimatrelaterade skador i fräken, upptäckte jag upptäckt, ja, när jag kollade upp det här. Men i flera europeiska länder kan man inte längre täcka en, en privat fräken vissa risker eller, eller vissa områden. och en talesperson från Svensk Försäkring konstaterade rent krast med tanke på att liksom, ja, men det kan innebära att vi liksom fler är med böljor, skogsbränder och framförallt översvämningar kan innebära ny, dyrare försäkringar. Men det kan också innebära att Försäkringsbolaget neka dig skydd, som den här personen sa. Man kan inte försäkra en bil utan bromsar. Och det blir ju tydligt när någon som inte kan någonting om klimat uttryckte sig på det sättet. För det, det är en väldigt bra liknelse samtidigt att, att man klart man inte kan försäkra en bil utan bromsar, om vi vet att det här kommer att inträffa, eller sannolikheten är väldigt hög, och ska då, varför ska då ett försäkringsbolag försäkra? Men det fick man att tänka på, att hur, hur märker vi egentligen försäkringen i Sverige? Men det kan ju vara så att ja, det är låga vattenflöden i M-mån, eller det kan vara att det är restriktioner i, i bevattningen på, på, på Bjärhalvön som vi råkar ut för varje sommar. där och sånt liksom. men, men på det hela taget, hur, hur märks förändringarna i Sverige? Är vi så drabbade?
3: Till exempel så kan vi ju liksom titta i våra data för det första då, och det har vi pratat lite grann om redan. Vi ser ju då att temperaturökningarna i Sverige är under globala medlet och det gäller särskilt under vinter och vår. Så vi ser redan stora förändringar och vi ser också de här förändringarna i säsonger som jag pratade om innan. Och det påverkar olika näringar eller branscher eller, eller, eller olika sammanhang och olika naturmiljöer på olika sätt. Då. Och sen är det ofta så att den här påverkan, den, den sker ju då också i ett sammanhang. Så det finns ju ofta många andra faktorer som påverkar saker också. Så, att, så att det är ju aldrig, ofta är det ganska komplicerade förhållanden. Men det finns ju tendenser till exempel till att trädgränsen i, fjäll, i många fjälltrakter och fjällområden kryper uppåt på längs Och det är åtminstone delvis betingat av, av klimatet. Sen kan det vara andra faktorer som ändrat betestryck och sådär som påverkar det där också. Men, men det är en sak som syns och märks till exempel. Och vi ser ju också att en del näringar också får, har, har liksom, så att säga, ändrade förutsättningar. Här brukar ofta rennäringen eh, höras och märkas. Där ser man ju renägare och pratar väldigt mycket om, om de här förändringarna som de har sett i, i klimatet. Då, och, och både Eller ja, kanske framförallt under under vinterhalvåret men även under andra säsongerna. När, när förhållanden är helt annorlunda mot vad de är vana vid. Där de brukar vara då med, med renarna under olika delar av året. När, när, till exempel... Som kommer tidigt på hösten, ganska tidigt smälter ner och fryser på igen. Och man får en, en någon slags isbark väldigt nära markytan och det blir svårt för renarna att komma åt föda och sånt. så Sådana effekter finns definitivt redan. och Det syns ju också på att om man tittar på temperaturkartor och liksom klimatzoner. Och man, det är ju lite kopplat till det med växtodlingszoner och sånt. Jag har inte sett någon som karta exakt. Men just klimatzonerna, man kan ju se då hur, hur de så att säga successivt kryper uppåt i norrut i landet och det, och det har ju rimligtvis på en påverkan också på, på så att säga, naturmiljön och, och de arter som finns naturligt, och växter och, och djur också för den delen. Så det är ju sådana där saker som, som åtminstone delvis är påverkat av klimatet och utbredning av fästningar till exempel och sånt som, där man tror att det finns en viss
0: klimatkoppling till det också. Samtidigt så tycker jag, men jag har hört de där rapporterna och jag ser ju datan och samtidigt så känns det som att vi inte är så liksom drabbade på något sätt ändå. Jag undrar är det, är det som att ja, naturen är, är drabbad och de som lever nära naturen och på naturen är drabbade men, men städerna och samhället är rustat så att det inte är så farligt? Eller hur ska vi förstå det här? För det... Jag skulle
3: nog säga att, att det stämmer att, att det är väl en ganska liksom, bra jäkta. Sen, sen det är det klart att samhället, det finns ju påverkan på samhället också och det som kanske har varit tydligast i Sverige och som vi ofta är drabbade, drabbade av så är det ju kraftiga skyfall och översvämningar både i, i form av liksom kortare regnskurar. Jag, jag var inne på det här regnet i Malmö tidigare här, un, un, lite grann när det var bara under ett par timmar men man kan ju också se under blöta Säsonger, höstar och vintrar när det liksom fyller på i, både i marken och sen i vattendragen och sen så får man översvämningar i, längs med elvar och, och större vattendrag och sådär också. Så, så det är ju någonting som vi har varit påverkade av och också påverkas av. Och där sker ju också liksom, vi ser ju också en klimatförändring där som påverkar de förloppen också och då är det, det är genast lite mer komplicerat igen för att upp i norr har jag varit inne på flera gånger när vintersäsongen ändras så blir kanske lite kort. Eller det blir inte kanske blir kortare och det påverkar också hur mycket snö som ackumuleras och liksom hamnar i magasinerna och hur mycket vatten som finns där som, som ska ut. Och vår kanske i någon, i någon mån minskar då. Och det ser vi också i våra scenarier att det kan göra i, i de områdena. Samtidigt så när man har då mer regn- och nederbördsdrivna översvämningar så ökar risken för det och vi har också sett många sådana under senare år. Så det finns ju påverkan och den är ju, det är ju också kostsamt och man måste ju anpassa samhället för det. Men jag skulle vilja säga här i det här sammanhanget att om man jämför med hur det ser ut i Sverige med många andra länder så är, är ju liksom hela klimatproblematiken är ju väldigt mycket en rättvist fråga för att den drabbar ju naturligtvis de mest sårbara eh, länderna och, och människorna mest och det är klart att säga vad man vill men Sverige är ju ett, är ett Liksom ett, ett rikt land som har en, 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 en ganska hög nivå på infrastruktur och annat. Så vi, vi, vi klarar ju mycket i alla fall här. Även om vi är sårbara i vissa avseenden. Så
0: Just det, för där det, det när det är torka och varmt under långa perioder så kan man läsa om i sommar så dog kor för att de hade var för varmt och det fanns svårt att få fram hö till hästar och ridskolor och så. Och det är ju det som symptomat som vad vi inte rapporterar. Vi rapporterar inte om att liksom, pensionärer dör men samtidigt kan vi veta nu jag menar, min far har passerat 80 och han har fått råd från sin läkare att när det är varmt så här på sommaren då ska han hålla sig inne mellan 11 och 16 uh, ja. för att det är liksom alltså, han kan det och de kan eh, hjälpa till de skulle vara någonting så att och var 17 nu? Jag nu. han bor ju hemma så han har ju alltid gjort vad han vill men det finns mm. något symptomatiskt i att liksom det är inte, vi läser inte om pensionärer som dör vi läser inte om det i Sverige därför att här kan vi hantera det på det hela taget. Därför får vi liksom de här rubrikerna om, om, om kor eller problematik. Det stämmer ju delvis det du säger samtidigt som man nu tittar på sommaren 2018 det har ju
3: Folkhälsomyndigheten samverkat med forskare uppe i Umeå. De har tittat på den här så kallade överdödligheten och sommaren 2018 så, så var ju den på en, någonstans som jag minns rätt nu, 700-800 personer eller någonting sånt där och det är ju Troligen, säger jag nu. Det många äldre kanske som, som har ja, ja. drabbats av, av just de här värmeböljerna. Men värmeböljerna är väldigt speciella i det. För att precis som du säger så, så skriver man kanske inte om, om det när... när på det sättet. Det får inte de rubriker när, när någon dör hemma eller, eller på ett boende eller på ett sjukhus för att det är varmt.
0: Det blir en överdödlighet i statistik som de tar fram tre månader senare ja. medan i Indien så här har dött 30 000 pensionärer för att liksom, de stod och dog där det var för varmt. och så. Liksom. Mm. Det blir en omedelbarhet som, som vi kanske inte får här i, i Sverige ja. även om vi ser av det Nej men
3: så är det ju. Samtidigt så är jag med och det värmeböljor i Australien också som är betydligt mer utsatt för mycket kraftiga. Man brukar använda ordet Silent Death, säger man. Den tysta döden Den märks inte och den syns inte i tidningsrubriker där heller- även om det faktiskt är ganska många människor alltså, som inte fixar det där. Men däremot översämningarna som är betydligt mer synliga- då, och när de tusspolas bort eller någonting, det blir väldigt uppenbart. Och, 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 och Någonting som syns i, i media och annat också. Och det var lite det som, var inne här, som du var inne på här också med- de här korna som dog och det som hände den där, där sommaren, det blir, på något sätt är det någonting som är, jag vet inte, det drar mer medialt intresse och märks, märks mer på det sättet naturligtvis. Annars är ju samarböljorna och det är ju det är liksom ett, ett av de stora problemen skulle jag se det som då när det gäller just folkhälsa och sånt, utan att vara expert på det i allt. Men vad jag, vad jag kan förstå i alla fall så, så är det sånt men jag tänker också på det de hade sagt till din pappa där. Det är ju liksom klimatanpassning som det handlar om också. Vi måste ju, det handlar ju om exakt det som vi måste göra i det här läget. Att förutom då att jobba med att få ner utsläppen och minska klimatpåverkan så måste vi också vara anpassade för det klimatet vi lever i. Och då kan ju ett sånt råd vara att precis att. Att hålla sig inne ett par timmar mitt på dagen och det är ju någonting som man är väldigt van vid i varmare länder och, och det kanske vi bör lära oss mer av här också. Vi kan ju också lära oss av hur man hanterar värme och värmebölja i till exempel Indien och sånt på ställen där man är mycket bättre på det än, än vad vi är.
0: En tanke jag har också är att om vi vi pratar om 1,5-gradersmodell. Om vi skulle hållas inom det, kan man säga någonting hur, hur lång tid det då tar för jorden och håter att hämta sig till någon slags normalt väder, om jag nu ska använda det som starvigt. Håller vi oss inom 1,5 så håller vi oss inom 1,5. Det kommer inte gå tillbaka till det. Ska vi förstå det?
3: Så att, vi slutar, att, att vi får ner utsläppen så att vi så småningom kanske kommer att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad vilket för övrigt känns väldigt osannolikt idag. Men säg men att vi skulle lyckas med det, eh, då kommer ju jordens temperatur att, att hållas kvar där så länge koldioxidhalterna så att säga, är på de nivåerna som, ja, som de då hamnar på ungefär. Eh, och där kommer de att vara under väldigt lång tid. Om vi sen skulle då ytterligare liksom lyckas minska utsläppen ännu mer och stänga av dem helt och hållet så att vi inte skulle ha några mer utsläpp. Då på, på väldigt väldigt långa tidsskalor så kommer det där kolet eller överskottskolet så att, säga, att, att tas bort ur systemet det handlar om att så småningom att, att man får en sedimentation i, i världshaven egentligen av, av, av djur organismer som, som tar bort kol och det kommer att hamna, hamna i, i ja, bottensedimenten så småningom. De processerna är väldigt långsiktiga eller långsamma och det, det där pratar vi om kanske tusentals eller tiotusentals år eller någonting sånt innan man så att säga, börjar se riktigt ordentliga minskningar igen av halterna koldioxid så att i de tidsskalorna vi har och förhålla oss till här, så att, att vi idag har kommit upp till 1,2 grader högre än på 1800-talet även om vi slutar utsläppen idag så kommer det, vi kommer inte komma ner till en nollnivå igen på ja, många tusen år minst i alla fall så det, det är samma tidsskalor vi pratar om.
0: Avslutningsvis tre böcker som inspirerat dig eller påverkar dig.
3: Det finns massa olika saker man kan läsa naturligtvis. Jag tänker att det finns en väldigt bra bok som handlar om, om klimatet, klimatsystemet och vad som händer med klimatförändringar. Och det är en, en bok som har hjälpt ut på Naturvårdsverket som heter Monitor. I serien heter Monitor den heter En varmare värld. och Den kan man ladda ner från deras hemsida. Det finns ett par olika upplager. Så den, den skulle jag verkligen rekommendera för alla som vill läsa på lite om hur klimatsystemet fungerar och vad som händer med, med den ökade halterna koldioxid. Det är en, en, ja, en, en bra, så att säga, ordentligt bra lärobok i, i sammanhanget. Sen tycker jag att eh, jag tycker faktiskt att även om de är rätt krångliga att läsa så är det ju inte dumt att kika lite grann faktiskt på IPCC-rapporter och särskilt då för alla som är mer intresserade av forskningen och vad forskningen säger. Och de är jättekrångliga att läsa men det finns en sammanfattning för beslutsfattare för alla de här. Och det finns då för dem, till exempel de tre huvudrapporterna i senaste utvärderingscykeln här nu då, eh, som har kommit under året. Och det finns också ytterligare en sån här väldigt intressant rapport tycker jag, som var en gemensam rapport från FNs klimatpanel, IPCC då. Men sen finns det en annan panel som också heter, den heter IPBIS, som handlar om biologisk mångfald. Och där har man gjort en, ett gemensamt dokument och, och den tycker jag är högst relevant att läsa på i och försöka ta till sig lite av och fundera på. Jag tycker man kan fundera där på, på människans roll på planeten och hur vi påverkar den. Så, så det, den, är, den är väldigt spännande. I samma sammanhang här så finns det också en, en kortare rapport som, som KVA skrev, alltså Vetenskapsakademin en serie som heter Vetenskapen säger som handlar om, om klimatet och klimatsystemet det är lite mer lätt tuggat kanske på svenska och om förhållanden i Sverige också, så där har du tre stycken rapporter. Sen så har du tre, det var min andra mm. då blev det ett litet hopskog eh, sen tycker jag det är det ju alltid bra att, att vara lite hoppfull också och fundera framåt och, och jag läste en bok för några år sedan av eh, Svante Axelsson som heter den, heter, den heter Vår tid är nu, tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Och den kom ut på Ordfråns förlag, så det var 2015 eller någonting sånt. Så den är inte helt ny men den är ju bra tycker jag att läsa och att se att det finns ju faktiskt hopp. Och det som han skriver väldigt tydligt i den här boken, det handlar ju väldigt mycket om att implementera och göra saker. Och det finns liksom både tekniker, idéer och tankar om det. Det handlar ju bara om att få... Folk och framförallt politiker med sig på tåget och det tycker jag är ett, ett viktigt budskap.
0: Jättebra, vi länkar till de rapporterna här i beskrivningarna till podden så att folk kan ta till sig av dem. Tack snälla för att du mm. var med i Perspektiv. Tack så mycket. Du har hört Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI i Norrköping. Gillar du vad du har hört? Passa på då ge Perspektiv fem stjärnor i med Apple, Podcast eller Spotify. Det hjälper nämligen ännu fler att hitta podden. Och då undrar jag också vilka av dina vänner som du tror skulle gilla det här. Vilka har funderat på klimat och extremvärld och sånt. Använd dela-knappen i poddappen och skicka det här avsnittet till dem. Dela det i sociala medier, använd då hashtaggen Perspektivpodden. Producent, för dagens avsnitt Jens Back, Mixning, Vald Straydog Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktakgranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på whatweb.se. finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenska som använder sig av whatweb varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en valsprenumeration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän vilket ju blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Vi skulle alltså bli så glada om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här. Du går till vavvetse Pär eller anger rabattkoden per, per. Vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså vavvetse Pär eller debattkoden per. Tack på förhand.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?